0: Olá pessoal, esse é o episódio número 43, produzido em 2022 pelo Escritório Andrade Santos Advocacia e Consultoria. E se refere à semana de 28 de novembro a 3 de dezembro. Bom, essa semana nós não tivemos publicações trabalhistas relevantes na seara legislativa, não tivemos normas sendo publicadas, portanto, nós vamos dedicar esse espaço aqui a tratar de temas que são do, do mundo do trabalho, que eu considero relevante para esse momento né, do ano. Também vamos falar de novidades né, que provavelmente é, impactarão aí na vida, no dia a dia de todos, e que foram é, é, objeto de notícia aí nessa semana que passou. E como primeiro tema, nós temos as férias coletivas, que é algo que acontece muito nessa época do ano, portanto, eu considero interessante a gente falar sobre isso. Bom, primeiro vamos recapitular o que vem a ser férias. Férias é aquele período que o trabalhador é, tem direito para descansar, normalmente de 30 dias. Esse direito só é adquirido após um período de 12 meses de trabalho, que é chamado período aquisitivo. Portanto, após esses 12 meses se inicia um período considerado chamado de período concessivo ou período de usufruto. Dentro desses 12 meses seguintes, que tem estes nomes, é possível que o empregador escolha um dos meses para conceder as férias e depende da aceitação do colaborador. Nós estamos falando, portanto, das férias individuais. Essas férias são aquelas que são concedidas individualmente e que demandam a aceitação do empregado daquele período que o empregador escolher dentro desses 12 meses seguintes aos 12 meses trabalhados. Pois bem, o empregado tem, em tese e inicialmente, 30 dias de descanso, mas... Esse número de dias pode ser diminuído se alguns, uh, ocorrer algumas faltas ou por outros critérios que são legais. Pois bem, também é preciso destacar que o empregado tem direito a receber 33,33%, ,33 ou um terço, do próprio salário ou da remuneração, quando das férias. Outro ponto interessante que pouca gente sabe é que o empregado também pode escolher no, nas férias individuais receber uma parcela do 13º salário. Eu estou comentando isso porque nós estamos justamente aí no, também no período de pagamento de 13º salário, tivemos a primeira parcela vencida agora 30 de novembro e teremos a próxima dia 20 de dezembro, próxima e última. E abrindo já esse parênteses, é, é, eu também destaco que o E-Social está detectando aqueles empregadores que optam por pagar em parcela única, só em dezembro. Essa conduta é irregular, o INSS está detectando, eu vi já casos de aplicação de multa, quando passa o período dos 30 de, do dia 30 de novembro, e na, quando é, se realiza o pagamento do, das parcelas previdenciárias, não se identifica o pagamento do des, terceiro salário primeira parcela. Isso aconteceu em 2021, então, por isso, eu estou alertando a todos que não deixem de pagar a primeira parcela no prazo legal, que é 30 de novembro. Até 30 de novembro, isso é importante destacar também. porque Como eu havia dito antes o empregado pode escolher receber o 13º salário dentro da, juntamente com as suas férias, desde que o faça no o pedido do primeiro mês de cada ano. Bom, fechado o parênteses do 13º, e também é, feita essa revisão do que seriam as férias individuais, acho que agora nós podemos falar, portanto, das férias coletivas. Pois bem, as férias coletivas são aquelas também por escolha do empregador, que podem ser conferidas para um, todo o seu empreendimento, toda a sua empresa, toda a né, é, sua indústria, a sua fazenda, ou para determinados setores né, da empresa. Não é, eu, quando eu falo empresa, eu quero que todos entendam o seu estabelecimento, o seu empreendimento, seja ele qual for. Pois bem, no caso das férias coletivas, não há necessidade da aceitação do trabalhador, é, uma, é, é um instituto que é de adesão obrigatória, não é possível que o, que o empregado tenha que aderir ou não a ela, o empregador estabelece as férias coletivas e todos devem sair realmente. Mas o que acontece com aqueles empregados que ainda não têm período aquisitivo para tirar essas férias? O que, o, que, é, podemos, o, que, o que acontece neste caso? Pois bem, as férias coletivas serão conferidas de maneira proporcional ao número de mesas que ele já adquiriu, ou seja, que ele já trabalhou, e os demais dias, ou o empregado volta a trabalhar, né, ou o empregador pode também considerar como dias de, de descanso indenizados, ou seja, faltas justificadas e indenizadas. Essa também é uma opção do empregador. Se para ele não compensar é, deixar o trabalhador sozinho num setor ou numa empresa por conta de não ter cumprido né, o total dos dias do, das férias coletivas, ele pode conceder esse descanso e, e pagar naturalmente não pode considerar como falta ou como dia não trabalhado e aí não pagar para o trabalhador então vai pagar de qualquer maneira ou ele voltando por não ter completado os dias das férias coletivas como todos os outros ou é, por conta aí de, de dele ter é, é, o, é, esse acréscimo de dias com, considerado como indenizatório e aí, nesse aspecto, também é importante destacar que para aqueles empregados que ainda não adquiriram o direito às férias integrais, né? ou seja, não completaram o período aquisitivo, a concessão das férias coletivas zera esse período, zera. Ou seja, a partir das férias coletivas começa a se contar novo período aquisitivo, para aqueles trabalhadores que não têm o ano completo ainda, tá pessoal? Não tem o período aquisitivo completo. Então, normalmente, aqueles trabalhadores que estão no primeiro ano de empresa, no seu primeiro ano de empresa. Então, concedeu-se as férias coletivas, automaticamente, as férias, as próximas férias desse trabalhador serão concedidas, considerando a data das férias coletivas. Bom, mas algumas formalidades precisam ser tomadas. Quando da concessão das férias coletivas, se no caso das férias individuais a comunicação tem que ser uh, tem que acontecer ao empregado no mínimo 30 dias antes do início delas, no caso das férias coletivas, não somente há necessidade de uma antecedência de 15 dias e esses 15 dias é para a comunicação. Ao Ministério do Trabalho, sim, essa, este é um dos requisitos da concessão das férias coletivas, esta comunicação a um órgão que represente o Ministério do Trabalho, normalmente delegacias do trabalho que tem em cada município. Bom, então nessa comunicação também o empregador precisa informar qual é o estabelecimento, né? se ele tem mais de uma unidade, quais são as suas filiais, seus estabelecimentos, ou quais são os setores que serão compreendidos nas férias coletivas. Bom, daí, comunicado o órgão do Ministério do Trabalho, se comunica também aos sindicatos da categoria dos trabalhadores e aos próprios trabalhadores. E aí, neste caso, pode ser feito através de murais. Não é obrigatória a coleta da assinatura do trabalhador quando, como no caso das férias individuais. Mas eu recomendo que mesmo é, não sendo obrigatório, por cautela, seja feita essa coleta de assinaturas de ciência de, de, do, do trabalhador do início e do final das férias coletivas. Bom, daí se acabam as diferenças e uh, as férias coletivas têm também características semelhantes às férias individuais, quais sejam a necessidade delas iniciarem pelo menos dois dias antes de um descanso do trabalhador. Então, por exemplo, se é, na quarta-feira é feriado, essas férias não podem ser concedidas na segunda-feira, porque no dia de feriado seria um descanso desse trabalhador. Então, as férias não podem ser concedida, concedidas pelo menos dois dias antes de um dia de descanso, assim como são as individuais. Ah, o pagamento também acontece da mesma forma do, da, das férias individuais, ou seja, o empregado tem direito a um terço do salário a mais, né? aquele famoso 33,33%, ,33 proporcional ao número de dias das férias coletivas, naturalmente, e deve receber essas férias pelo menos dois dias antes do início da concessão, ou seja, do início do usufruto, do início das férias coletivas. Por fim, eu destaco que as férias coletivas têm uma característica interessante, que é de ser possível que o empregador a utilize a qualquer tempo que lhe for interessante, que foi interessante para o um empreendimento. Por exemplo, no caso de uma crise econômica, nós tivemos, na época do Covid, a possibilidade de concessão das férias coletivas, que muitas empresas usaram justamente para proteger o, o trabalhador e, né, a, 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 a própria manutenção do emprego, né? Bom, também, no caso, assim, de um período né, de, de crise interna do próprio, da própria empresa, ou momentos de entre safra, momentos de, de, em que a atividade produtiva daquela empresa não está no seu auge, não é necessário aquele número total de, de trabalhadores, né? em determinado setor, por exemplo, o setor produtivo terminou de entregar toda a sua produção, e, e então ficaria apenas o setor comercial, o setor produtivo entraria em férias coletivas até uma nova remessa, são exemplos aí que a gente dá de férias coletivas que são para atender a, ao interesse do empregador. Bom, e agora eu vou falar rapidamente sobre dois assuntos interessantes que surgiram aí né, na mídia nacional e que eu vou deixar aqui registrado, porque, é, embora não sejam diretamente ligados ao mundo do trabalho, e sim ao mundo previdenciário, mas eu acho que todos têm interesse em saber alguma coisa. Pois bem, estou falando da revisão da vida toda o que, que seria a revisão da vida toda? É uma revisão para algumas pessoas né, que preencherem determinados requisitos sobre a pensão, a aposentadoria, auxílio-doença, enfim, todas as verbas que o, o trabalhador, que o empregado tem direito, que sejam oriundas da Previdência Social, né, ou seja, nesse, que venham do, do INSS, todos eles, esse é o primeiro requisito, né, todos eles tem direito a essa chamada revisão da vida toda, ou seja, verificar se essa aposentadoria, se essa pensão, se esse auxílio-doença é, poderia ter sido pago com valores maiores. E aí, agora nós podemos falar também dos outros requisitos. Bom, e são esses. Ter contribuído para a Previdência Social antes de julho de 94, ou seja, antes do plano real. Esse é o primeiro requisito ter se aposentado ou recebido a pensão, ou recebido o auxílio-doença, ou recebido uh, o auxílio-acidente nos últimos 10 anos, ou seja, a partir de 2012, tá? Essa aposentadoria, ela precisa ter sido concedida antes da última reforma da Previdência Social, que aconteceu em 3 de novembro de 2019. Então, muito bem, recapitulando a pessoa precisa estar aposentado, receber a pensão, quando eu falar aposentadoria, entendam todas as outras, os outros demais benefícios, tá bom? Então, ele tem que ter sido, né, conferido aí nos últimos 10 anos, ou seja, a partir de 2012, mas é, não pode ultrapassar o limite de 2019, então nós, nós temos aí um, né, uma janela de 7 anos, né? Bom... A, 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 também o recebimento é, da aposentadoria, não só a concessão, ter acontecido a partir de dezembro de 2012, e, no caso de pensão por morte, essa aposentadoria que gerou o benefício ter sido concedida também nos 10 últimos anos, tá? Bom, se preencher todos esses requisitos e requisitos, né? O trabalhador, o segurado, pode usar as contribuições anteriores a julho de 94 para fazer esse recálculo do benefício. É por isso que se chama revisão da vida toda, porque é, muitos trabalhadores, por exemplo, do setor bancário, tinham salários altíssimos antes dessa data, antes do ano de 94, e que na hora de fazer o cálculo da aposentadoria lá em 2012, não entrou. Então, isso aí, para muita gente, impactou bastante no, no, no valor da, do, do, do pensionamento, da aposentadoria, do benefício. Então, agora se abriu a oportunidade de fazer essa revisão, tá? E, por fim, eu preciso destacar, olha, quem está completando os 10 anos agora do recebimento da primeira parcela da aposentadoria, do pensionamento, do auxílio, tem que ser rápido, tem que ser ligeiro, porque há um prazo aí para poder entrar com esse pedido, é um prazo decadencial, ou seja, não entrou, perde, tá? Então procure um, um, um advogado previdenciário para que ele faça as contas e aí você... Descubra se faz sentido você ingressar com essa ação e receber esse benefício aí que está atrasado e que tem, daí o empregado vai ter direito, o beneficiário, no caso, vai ter direito essa, a receber a diferença dos últimos cinco anos. Né? Então, tem um pretérito, tem um passado para ser recebido e o futuro também garantido com esse aumento na parcela do benefício, né? na parcela da aposentadoria. Então, é, fica aí né? as dicas, são, são, são informações superficiais, não substituem de maneira alguma uma consulta direta com um profissional da área previdenciária, né? para a, a qual eu recomendo que se faça a consulta antes de ingressar com a ação, para não se decepcionar. Às vezes, preencheu alguns requisitos, mas uh, os, as parcelas antes de 94 não eram maiores que aquelas depois de 94, né? Então, tem que preencher todos os requisitos para fazer sentido, para poder ingressar. O que o governo calcula é que nem todos vão conseguir preencher esses requisitos, ou seja, muitos tão, talvez não tenham os valores a maior antes de 94, a compensar entrar com um pedido de revisão da vida toda. Mas eu acho que quem está nessa situação vale a pena dar uma olhadinha. E, por fim, nós temos aí uma, uma mudança no PIX, né? Uh, saiu uma norma agora, né, no final da semana, apontando aí que haveria, haverá limitações para valores, para a realização de PIX noturno, e é o próprio usuário, ou seja, a, a pessoa que está fazendo o PIX, que tem a conta corrente, quem vai determinar é, os critérios e os valores aí que salvo engano estão limitados aí no período noturno para outro titular que não o próprio a própria pessoa que está fazendo a transferência ou o pagamento a mil reais no período noturno, considerado pela norma das 8 da noite às seis da manhã, que também pode ser ajustado para 10 da noite às seis da manhã. Mas é, eu só quis deixar aqui a informação, certamente toda a rede bancária deve mandar mensagens aí para os usuários informando dessas novas regras, porque a, o ajuste de valores e de horários é, para serem... É, é, conferidos, né, a instituição bancária aceitar o pedido vai acontecer no período de 24 a 48 horas eu entendo que essas normas elas visam proteger o usuário da rede bancária por causa dessas, né, esses casos aí, números que nós estamos vendo de sequestro relâmpago e outras formas de, de, de lesar né, o, o, o titular da conta e transferir valores aí indevidos Bom, pessoal, esse foi o podcast da semana. Temas é, diferentes aí do, do, do que a gente está acostumado, mas eu acho que tão, todos são interessantes também. O escritório fica à inteira disposição para esclarecer qualquer ponto que ficou né, deixar que precisa ser esclarecido. Também para receber críticas, sugestões. Por favor, envie um e-mail para que Todos os e-mails serão respondidos. Agradeço a todos, desejo ótima semana, muita saúde, paz, proteção, que este último mês de 2022 seja incrível para todos e que seja é, um, um, um ótimo momento para a gente é, realmente fazer a nossa análise aí do que nós fizemos de bom e o que nós podemos melhorar para 2023. Seguimos juntos!